0: Dans l'épisode précédent, on a laissé la docteure Emeline Lagrange dans une impasse. La neurologue et son équipe ne peuvent toujours pas expliquer cette concentration de patients atteints de la maladie de Charcot, dans un hameau de montagne où tous les malades se connaissent et ont l'habitude de se fréquenter. Malgré tous les prélèvements, toutes les analyses effectuées, l'énigme médicale du village de Montchavin reste pour le moment insoluble. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux ou à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans la seconde partie de cet épisode, la docteure Lagrange nous raconte la suite de son enquête qui va la mener plusieurs fois par an dans le village pour tenter de percer le mystère.
1: William Camus avait été très alertant dès le début en disant il faut collecter le maximum de données avant que les personnes décèdent. Il faut essayer maintenant de, de faire une espèce de banque de données, des habitudes de vie, etc. Et donc on a créé avec l'équipe de William Camus un questionnaire qui était assez ciblé, qui comporte une quinzaine de pages. Qu'est-ce que vous mangez Combien de fois par jour Quels sont vos aliments cibles Qu'est-ce que vous n'aimez pas Qu'est-ce que vous utilisez comme produit phytosanitaire Il y avait plein de questions sur les pesticides, beaucoup de choses sur l'activité physique, combien Est-ce que vous fumez Est-ce que vous avez des traumatismes crâniens enfin, Est-ce qu'il y avait des maladies dans vos familles Etc. Et puis, une partie qui était de l'entretien semi-dirigé, un peu ouvert, où on avait dit aux, aux personnes malades, on leur avait dit, voilà, essayez de faire remplir le questionnaire par quelqu'un de votre famille, Comparez-vous et regardez ce qui, d'après vous, vous différencie de quelqu'un qui a à peu près votre âge, qui habite au même endroit que vous. Et puis, on a fait ça aussi pour d'autres maladies à côté, pour essayer de voir en quoi les patients sclérosatéralamiotrophiques étaient différents ou pas. Et on avait d'emblée, on s'était posé beaucoup de questions sur les endroits de lieu de vie avant d'être malade. On avait demandé aux personnes de recenser leurs 10 lieux d'habitation dans le passé avant d'être déclarés comme malades. J'ai des boîtes et des boîtes et des boîtes de questionnaires qui sont encore en version papier. J'ai des enregistrements aussi de, de patients du, du village. Et c'est vrai qu'à la lecture de ça, et on, on essayait de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir de commun. La première chose qui était très surprenante, c'est que finalement, le conjoint a un mode de vie qui est très différent de la personne qui est malade. Finalement, les gens, ils habitent ensemble, mais ils ne mangent pas du tout la même chose. Ils n'ont pas les mêmes activités de loisirs, ni les mêmes activités physiques. Ça, c'était assez surprenant. Après, les patients du hameau, ils étaient assez différents dans les habitudes de vie par rapport aux autres patients SLA, parce qu'ils avaient trois habitudes de vie qui sortaient vraiment, qui étaient donc ils mangeaient du gibier, ils ramassaient des pissenlits en lit et ils mangeaient des champignons. Et dans les champignons, on avait collecté quel type de champignons à chaque fois qu'il y avait une habitude alimentaire, on demandait de cibler à peu près le, le volume. Combien vous en mangez à l'année, au mois, etc. Et après, des habitudes de vie alors qui sont décrites dans certaines littératures comme des facteurs de risque pour la maladie, qui sont l'activité sportive intense, le fait de, de faire du ski, d'être bûcheron, euh, d'être moniteur de ski, d'être agriculteur... Ils avaient le même niveau d'activité physique que les autres gens qui vivent en région, en région de montagne. Donc ça, ça ne les différenciait pas. Voilà. Donc on avait cette base de données qui était là, qu'on avait commencé un peu à regarder avec William Camus sans trop savoir quoi en faire.
0: La neurologue et son confrère ouvrent un chantier titanesque. Ils font remplir aux habitants du village et à leurs proches des questionnaires très précis sur leurs habitudes de vie. Ils épluchent toutes leurs réponses et dégagent trois points communs aux malades. La consommation de pissenlit, de champignons et de gibier, mais c'est encore insuffisant pour comprendre ce qui se passe dans le village. La docteure Émeline Lagrange a l'intuition qu'elle doit persévérer dans cette voie. Et pour mieux connaître les comportements des habitants du village, elle contacte Gilles Ouabar. Lui aussi est atteint de la maladie de Charcot. Il a créé une association pour faire avancer la recherche. Avec une incroyable énergie, il va livrer une aide précieuse à un neurologue.
1: Je téléphone à ce monsieur que je trouve sur Internet par les pages jaunes, qui a une association qui s'appelle La Longue Route. Et donc, j'appelle Monsieur Houbar chez lui, un peu comme ça, en lui disant, voilà, je suis neurologue à Grenoble, je viens de lire le journal, je vous explique pourquoi je vous téléphone. Et donc, j'ai raconté mon mon inquiétude à Gilles Houbar, qui m'a dit, ben, en effet, moi aussi je suis inquiet, j'ai une association de patients. Il m'a dit, écoutez, moi, je vais mettre mon association à votre service, et je vais vous aider. Alors, c'est vrai que Monsieur Oubar, il a été très moteur parce que il avait un énorme réseau d'amis par le biais de son association. Lui, il a pu identifier d'autres personnes qui, qui habitaient juste à côté ou qui avaient déménagé du village aussi parce qu'elles étaient malades et que comme c'est une maladie qui paralyse, c'est très difficile de rester vivre dans un hameau de montagne où les pentes sont raides quand on peut plus se déplacer autrement qu'en fauteuil. Donc monsieur Houbar il nous a aidé à faire entre guillemets une veille sanitaire. C'est-à-dire que lui, il récupérait les identités. Il était très moteur pour ça. Vraiment très, très aidant. Il nous a aidé à identifier d'autres personnes qui venaient juste d'être diagnostiquées. Il nous a aidé à comprendre aussi quels étaient les liens sociaux des uns et des autres parce qu'il savait qu'un tel faisait du kayak avec l'autre, par exemple. Donc on, on cartographiait un peu comme ça les, les événements communs de toutes ces personnes. Il nous a beaucoup aidé aussi en termes de, de fond parce que à l'époque, on avait donc déposé un projet de recherche avec l'équipe de Montpellier et de Limoges, un projet qu'on appelle une ANR. L'ANR, elle était ciblée sur les dosages de la toxine BMA. Mais M. Houbar, il a levé des fonds par le biais de son association qui nous ont permis de financer, euh, par exemple, les dosages de métaux, des actions comme ça très ponctuelles. Donc il a aussi beaucoup contribué à la, à la recherche directement. C'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même eu besoin d'un support politique pour qu'on s'intéresse à une maladie dont on ne connaît pas les causes. Et donc Gilles Oubard, il a fait des grandes actions. Il a, par exemple, traversé la France en fauteuil roulant. Il a organisé tout un rallye en fauteuil roulant de personnes atteintes de la maladie jusqu'à l'époque la ministre de la Santé pour qu'on s'intéresse à son village, etc. Donc, il y a aussi eu des, des actions très pratiques d'information, de sensibilisation. Et puis c'est par son association aussi qu'on revenait pour dire « Bon ben voilà, on a avancé, on en est là et on n'a rien trouvé.
0: » La docteure Emeline Lagrange est très émue quand elle évoque le courage et la détermination de Gilles Houbar, gravement malade à ce moment-là. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est justement cette mobilisation de tous, ses habitants, ses malades, leurs proches... Mais aussi cette médecin qui revient régulièrement dans le village, qui ne lâche pas alors qu'il n'y a toujours rien de nouveau ou pas grand-chose. A tel point d'ailleurs que Santé publique France, l'agence nationale de santé publique, s'apprête à clôturer le dossier, faute d'éléments.
1: Santé publique France est venue nous aider sur la pression politique. Très clairement, on avait fait un signalement. Et c'est la pression politique locale qui a fait que je crois qu'ils ont été très sollicités par les députés à l'époque et qu'ils sont venus nous aider. Ils nous ont aussi beaucoup aidés dans l'aspect euh, comment on en parle, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, etc. Parce que no notre inquiétude, c'était aussi qu'il y ait une fuite médiatique incontrôlée et qu'on parle de choses qui n'étaient pas et qu'on fasse peur à une population, alors qu'on n'avait aucune hypothèse à l'époque bien avérée. Mais en même temps, ça a été source d'une grande frustration. Et c'est vrai qu'à l'époque... Santé publique France faisait son étude sur le nombre de personnes qui étaient décédées et pas le nombre de personnes qui étaient malades et toujours vivantes avec la maladie. Et donc, d'un point de vue statistique, ça concernait moins de personnes que nous on envoyait et qu'on rencontrait. Il y avait quand même une frustration dans l'idée que le nombre de personnes pouvait être dû à un hasard, alors que notre conviction profonde, c'est que c'était pas du hasard, c'était impossible. Et ça, on réussissait pas à le démontrer d'un point de vue épidémiologique. Alors, ils ont clôturé le dossier parce que, pour eux, ça s'arrêtait, pour une raison toute simple aussi, hein, c'est qu'à l'époque, dans toute la littérature médicale et scientifique, à part l'île de Guam, il n'y avait aucune cause environnementale étayée. Et que, pour eux, c'était très difficile de continuer à aller vers des tests d'hypothèses qui allaient sortir peut-être une fois tous les deux ans, etc., donc ça, ça justifiait que ça s'arrête à un moment donné, avec en même temps une équipe qui nous, qui nous avait dit « Nous, on est là, continue à nous alerter tous les ans ». Donc tous les ans, chaque fois que j'avais des nouveaux cas, enfin tous les ans, j'avais mon mail habituel et traditionnel pour dire « Voilà, genre, il y a tant de personnes cette année, euh, on continue de regarder et de chercher ». Mais c'est vrai que ce qui était surtout très frustrant, c'était l'idée que c'était finalement rassurant. Voilà, Ça restait dans l'idée que potentiellement, d'un point de vue mathématique, c'était encore du hasard, aléatoire, et que donc on pouvait être rassuré. Mon inquiétude à moi, l'inquiétude du professeur Camus, l'inquiétude du docteur Foucault, elle, elle, elle restait très maximale. On n'a jamais été rassuré, en fait. Jamais.
0: Entre 1990 et 2013, il y a eu 11 cas de maladie de Charcot dans ce village. Comment être rassuré alors que, pour rappel, cette maladie touche environ 4 à 6 personnes sur 100 000 La docteure Lagrange et son confrère William Camus vont alors chercher à contacter le professeur Spencer, un éminent toxicologue américain. C'est lui qui a découvert l'origine d'un cluster de sclérose latérale amyotrophique sur l'île de Guam, dans le Pacifique. Justement, il vient en congrès en France. Il faut absolument le rencontrer. C'est William Camus qui va y aller.
1: En fait, je trouve qu'à ce moment-là, je suis bloquée à l'hôpital. Donc, on prépare le topo ensemble avec William Camus. Et on s'était dit que finalement, il fallait qu'on puisse rencontrer les experts qui avaient investigué sur l'île de Guam. On s'était dit qu'il y a quand même une équipe internationale experte américaine qui a investigué. On a la chance, ils sont toujours en activité. Et en congrès, on avait déjà rencontré le professeur Bradley qui est donc euh, américain qui nous avait aidé avec des hypothèses et puis on s'était dit il faudrait qu'on puisse accéder à Peter Spencer qui est le neurologue qui a découvert l'île de Guam qui est un grand toxicologue qui lui avait isolé une autre toxine que la BMA dans l'île de Guam une toxine qui s'appelait MAM et Peter Spencer est en France sur un congrès de neurologie environnementale à Strasbourg et donc on prépare le topo ensemble avec William Camus qui donc euh, va présenter là devant Peter Spencer le, le topo, étape par étape. Et Peter Spencer est d'emblée très intéressé parce que dans les trois items, il y a l'item champignon. Et c'est la première chose qu'il va dire à William Camus. Il lui dit, moi j'ai été appelé dans le Michigan. Il y a aussi un isolat de patients dans le Michigan. Il mange des champignons particuliers, des morilles Est-ce que vous avez notion de ça ou pas Alors, moi, je crois que j'avais mal préparé le topo. J'ai pas assez aidé le professeur Camus à ce moment-là, parce que moi, je savais qu'il y avait Chanterelle et Morille, mais je l'avais pas spécifié. Et donc, finalement, euh, William Camus a dit, ben, bah, on va faire un, une visio avec Emeline, les trois ensemble. Et on a démarré comme ça le partenariat avec Peter Spencer. Alors, on fait la visio avec Peter Spencer. C'est très impressionnant parce que c'est, bah, c'est le nom qu'on lit dans les livres de médecine, hein, euh, surtout quand on est neurologue. Donc c'est très impressionnant d'avoir Peter Spencer en visio qui explique qu'il est très intéressé et lui il dit d'emblée c'est un, un deuxième guam, il faut pas lâcher, il faut rester comme il dit focus là-dessus, il faut pas renoncer. Alors on n'était pas parti pour renoncer mais on n'avait plus d'idée. Il est très intéressé de suite et il dit bah, moi je viens en France. Et donc on l'a je crois au mois d'avril, il a dit bah, j'arrive en juillet. J'avais rappelé Valérie Foucault en lui disant euh, « Je viens avec une équipe américaine. Euh, je dis, on, on est ciblé sur l'hypothèse des champignons. Est-ce qu'on peut organiser des visites Est-ce que tu connais des gens qui ramassent des champignons dans le village ?» alors le docteur Foucault elle, elle connaît tous les habitants. donc euh, Elle nous met en contact avec un monsieur qui est un grand ramasseur. Et puis, quatre familles qui sont des ramasseurs, autres. Et on organise avec elle et donc Gilles Houbarre une réunion euh, plénière dans le village, dans, dans la salle des fêtes du village avec euh, la mairie qui nous a aidés où on va euh, faire une présentation un peu globale et puis on va proposer à tous ceux qui veulent d'être interviewés individuellement et on a comme ça auditionné euh, je crois une soixantaine de personnes avec Peter Spencer donc qui, qui ne parle pas français, moi je faisais l'interprète et on était euh, voilà dans des entretiens assez libres, pas du tout dirigés pour pas donner de fausses réponses, dans l'idée de comprendre euh, quels champignons, comment les champignons étaient identifiés, quel type de champignons, quel mode de cuisson, et est-ce que les gens étaient différents entre eux ou pas sur euh, le ramassage, la cueillette et la cuisson des champignons. Alors là, c'est déjà... Euh... Assez surprenant parce qu'en fait, il y a des gens qui, qui mangent des morilles et il y a des gens qui n'en mangent pas. Et puis, il y a de suite quelque chose qui sort assez vite. C'est que dans le village, il y a des gens qui cuisent les morilles dans les règles de l'art et il y a des gens qui le font pas du tout. Alors la morille, c'est un champignon qui peut être toxique chez certaines personnes et un des facteurs de la toxicité c'est le fait de, de ne pas cuire le champignon bien, c'est-à-dire qu'il faut normalement le cuire pendant au moins 45 minutes jeter l'eau de cuisson et puis recuire le champignon et là déjà il y a un groupe qui se détache, les gens qui sont malades en fait ce sont des gens qui ont une habitude de, de manger le champignon très peu cuit voire qui vont le cuire mais garder le jus de cuisson euh, dans des barquettes qui vont surgeler ou pas et ça, ça se détache très très vite. L'autre chose qui se détache très vite, c'est que les, le groupe des patients, ce sont des très forts consommateurs de champignons. Alors ça, on l'avait dans les interrogatoires. Et on avait aussi dans les interrogatoires le fait que la moitié d'entre eux, à peu près, avaient déjà fait des intoxications aiguës. Là, on, on est vraiment un peu au début de l'hypothèse champignon. Et on se pose la question avec Peter Spencer de savoir quelle va être la toxine dans ces morilles puisque la toxine dans la morille elle n'est pas identifiée. On ne sait pas l'individualiser. Je dois dire à l'époque, on n'avait pas de suspicion. On était vraiment dans l'idée que c'était la toxine des morilles qui, chez certaines personnes, pouvait déclencher, peut-être parce qu'une consommation ultra régulière.
0: Vous avez sans doute déjà mangé des morilles. C'est un champignon plutôt répandu et parfaitement comestible. Pourtant, il est toxique s'il est consommé cru ou pas assez cuit et peut causer des troubles neurologiques et digestifs qui disparaissent assez vite en général. Est-ce que d'en manger de grosses quantités, régulièrement mal cuit, peut vraiment déclencher ces scléroses latérales amyotrophiques L'équipe a des doutes, mais pourquoi pas
1: Là, les habitants du village, on leur demande s'ils ont des champignons ramassés dans l'année. Et euh, certains d'entre eux euh, donc, surgèlent les champignons pour en manger régulièrement toute l'année, ou les mettent à sécher sur des cordes, ou ont des champignons séchés déjà dans des bocaux. Et on repart avec toute une collection euh, comme ça, de champignons, Identifiés par les habitants comme des morilles. Peter Spencer, lui, rentre aux états unis On est en juillet, donc on a une première comme ça, collection de champignons à identifier, sécher, surgeler, etc., qu'on fait lire d'abord à Grenoble, qu'on envoie ensuite en Allemagne. Et là, euh, surprise, dans tous ces champignons identifiés comme des morilles, il y a un champignon qui s'appelle la géromitre. La géromitre, c'est un champignon qui ressemble à la morille qui y ressemble, mais qui est parfaitement identifiable quand on connaît les morilles et quand on a déjà vu une géromitre. C'est apparente à la morille. D'ailleurs, ça porte le nom latin morille. Mais par contre, c'est un champignon qui est interdit à la vente en France parce que, en France, il y a eu des décès à la consommation de ce champignon, des décès par hépatite aiguë. Donc c'est un champignon qu'il est interdit de ramasser. Il est classé comme aussi dangereux, par exemple, que la manite. On découvre de la géromitre dans une corde qui vient d'une des familles où les gens ont été malades. Il y a des bocaux qui datent, euh, ça se conserve longtemps, donc il y a des bocaux qui datent d'il y a 10 ans, euh, il y a des barquettes surgelées aussi de plusieurs années en arrière, et on découvre la géromitre là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans les bocaux de gens qui sont en bonne santé. La toxine qui est dans ce champignon, la géromitre, elle est identifiée, elle est connue, elle a été identifiée d'ailleurs à Montpellier par le professeur Andari, elle s'appelle hydrazine, et elle est similaire à la toxine que Peter Spencer avait identifiée dans l'île de Guam. Il y a un lien, on a quelque chose en commun.
0: Enfin une piste qui semble donner quelque chose, un élément concret. Dans ces champignons, on trouve l'hydrazine, la même toxine qui avait déjà été rendue responsable des scléroses latérales amyotrophiques sur l'île de Guam. En France, les géromitres sont interdites à la vente depuis un décret de 1991. Depuis les années 60, on connaît leur toxicité, surtout quand ces champignons sont peu cuits. Ils peuvent entraîner vertiges, troubles digestifs, voire endommager le foie et les reins. Mais alors pourquoi les habitants en consomment Est-ce qu'ils les confondent avec les morilles qui leur ressemblent tant Emmeline Lagrange décide d'aller cueillir des champignons en compagnie d'un habitant du village pour tenter de comprendre.
1: À ce moment-là, on est dans l'idée que les habitants se trompent en ramassant la géromitre, qu'il y a une erreur. Je oh. repars euh, grâce à Valérie Foucault, qui me présente Monsieur Finot du village. Donc, euh, Je repars euh, jusqu'à trois fois avec M. Finot ramasser les champignons euh, morilles et géromitre, qui viennent à, au moment de la fonte des neiges. Je repars avec mon mari, les enfants, plein plein week-end, pour identifier et ramasser des champignons, pour voir un peu quelles pourraient être les erreurs au ramassage. Là, c'est notre autre étonnement, c'est qu'en fait, finalement, les gens qui consomment la géromitre ne la consomment pas par hasard. C'est-à-dire qu'elle est ramassée volontairement. Il y a une habitude, c'est vécu comme un champignon de gourmet, avec une habitude aussi qui est liée à, à cette cuisson qui est quand même assez peu forte. Hein. très loin de respecter les 45 minutes pour garder le maximum d'arômes. Et puis, quelque chose qui n'a pas été compris, qui était l'interdiction. Euh, euh, L'idée que ben, l'interdiction voilà, elle n'était pas faite pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne meurt pas d'une hépatite. Et que donc, euh, ben, on pouvait continuer. C'est-à-dire qu'ils n'en mangeaient pas un grand plat une fois tous les deux ans. Ils en ramassaient assez régulièrement quand ça sortait. C'est-à-dire que les coins sont un peu secrets aussi. Hein. Ben, monsieur Finot et moi, par exemple, on n'en a pas trouvé récemment. Les coins sont assez secrets, c'est très dépendant de la neige et donc il faut savoir aller les chercher à un moment très précis. La teneur en poison, elle dépend de l'altitude aussi à laquelle le champignon pousse. Et puis les, les personnes, elles, elles, euh, elles les ramassaient et elles en mangeaient très régulièrement dans l'année. Ce n'était pas une consommation euh, festive sur un événement unique à l'année, donc et on pense que c'est cette consommation très régulière, hein, filée euh, à l'année, mais sur des années euh, longues et grenées comme ça, qui est responsable de la maladie. Ouais. À ce moment-là, ça ça sortait très clairement dans la différence entre les personnes qui avaient été malades et celles qui ne l'étaient pas. Et en tous les cas, ça ça sort très clairement, c'est-à-dire qu'aucun des conjoints n'a jamais mangé de la gyromytre. Certaines familles d'ailleurs, euh, voilà, c'était très net, le conjoint empêchait même les enfants de manger ce fameux champignon. Je ne crois pas que les gens aient jamais été conscients du danger sur l'idée d'une maladie neurologique. L'idée que le foie pouvait supporter ou ne pas supporter, oui. Mais pas sur l'idée que ça pouvait rendre malade sur le long terme. Ça a été euh, très difficile. Quand on est revenu dans le village que j'ai appelé le docteur Valérie Foucault et que j'ai expliqué... Euh, ça a été très difficile même pour les familles de se dire que il y avait cette consommation de champignons, alors qui, qui restait très social. Hein, C'était les gens qui travaillaient ensemble. Euh, C'était pas forcément manger en famille. Ça expliquait pourquoi ces gens qui avaient aussi un, aussi un métier en commun finalement et beaucoup de loisirs en commun étaient malades ensemble. C'est parce qu'ils avaient aussi cette pratique alimentaire ensemble. Il y a beaucoup de familles qui s'en sont voulues de n'avoir pas plus interdit que ça la, la consommation du champignon. Mais en même temps, voilà, c'est un champignon qui n'est pas interdit partout dans le monde. Hein. Donc, euh, Il y a encore des pays chez qui c'est autorisé.
0: L'enquête de la docteure Lagrange et de ses confrères mobilisés sur le dossier aura duré une dizaine d'années. Avoir trouvé, c'est enfin la récompense de tout cet acharnement. Leurs travaux sont publiés dans des revues médicales de référence. Pourtant, la neurologue reste très modeste. Elle aurait aimé faire plus, et surtout plus vite.
1: Le fait de comprendre, ça a été un immense soulagement au début. Vraiment un immense soulagement. Je me suis dit, voilà, on a quelque chose de facile à arrêter. Et donc, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que si les gens arrêtent d'en manger, il n'y aura plus de nouveaux malades. Il y aura peut-être d'autres patients qui en ont mangé il y a longtemps. Mais je me suis dit, voilà, on est sur quelque chose de simple et de facile à enlever. Donc ça, ça a été un vrai soulagement. Une culpabilité quand même, c'est d'y avoir pas pensé plus tôt, quand même. Vraiment... Euh D'avoir pas imaginé que ça pouvait être les champignons, ça, ça je m'en veux hein, quand même encore, parce qu'on l'avait là sous les yeux, entre guillemets, c'était dans, dans, ces, dans ces flopés de boîtes de questionnaires, on aurait peut-être dû y aller plus tôt sur l'hypothèse des champignons, je sais pas. Quand même une une ouais une notion de d'avoir pas été assez vite, ça c'est certain. Euh, même si Peter Spencer dit qu'on a été beaucoup plus vite que pour Guam, mais bon, euh, je crois qu'il est gentil avec moi. La question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'il y a d'autres consommateurs ailleurs Parce que quand on consulte les réseaux sociaux, par exemple, il y a des groupes Facebook hein, de consommateurs de champignons, on voit qu'il y a d'autres personnes qui mangent de la géromitre en France. Après, il y a une inquiétude qui reste, euh, c'est-à-dire que l'hydrazine, c'est quand même un produit euh, qui est utilisé ailleurs, hein, euh, qui est utilisé dans l'industrie chimique... Euh, qui, il y a des, des usines de, de production de l'hydrazine parce que ça reste un produit euh, très utilisé dans la peinture, la peinture acrylique, on en parle pour faire des piles. C'est aussi un, un liquide accélérateur euh, qui remplace le fuel dans les avions. Donc ça, ça continue de m'inquiéter. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette hydrazine qui circule Est-ce qu'on n'est pas en train de créer d'autres populations de gens malades Et donc euh, il y a une inquiétude quand même aussi... Euh, sur l'idée qu'il y aura peut-être d'autres personnes malades ailleurs. On est dans la phase un peu un peu stimulante, c'est-à-dire que l'article est sorti, euh, donc il a été publié, du coup on a été beaucoup contacté avec euh, le professeur Camus, le professeur Vernou, le professeur Spencer... Pour cette hypothèse-là, et puis on a été contacté par d'autres collègues dans le monde, d'autres neurologues, euh, par exemple en Italie, mais aussi en Finlande et au Danemark et aux États-Unis, de gens euh, voilà qui sont malades de la sclérose latérale amyotrophique et qui surconsomment aussi la gyromitre. On est en train de créer du coup un réseau international de gens euh, qui veulent travailler euh, sur l'hypothèse toxine, toxine hydrazine et euh, sclérose latérale amyotrophique. Et c'est vrai que pour l'instant, on est, je crois, que trois neurologues cliniciens en France à être très intéressés, oui. On n'est pas beaucoup encore.
0: Il reste beaucoup à faire pour prouver le lien direct entre la consommation de ce champignon et la survenue de la maladie de Charcot. La recherche et les travaux se poursuivent. Mais au-delà de cet aspect scientifique, cette histoire a évidemment beaucoup marqué Emeline Lagrange.
1: C'est clair que ça a beaucoup changé de choses. D'abord, les, les, les patients, les gens qui ont, d'une certaine manière, la chance de prendre en charge des patients sclérose latérale aneutrophiques je pense qu'on est quand même tous euh, très ébahis et admiratifs du courage de, de ces patients. Et là, là c'est ça que j'en retiens. J'en retiens aussi cette générosité de, de se dire, ben, je suis malade, mais je vais tout faire pour que d'autres ne le soient pas. Ça, c'est quelque chose de très particulier aussi, je trouve, voilà à ces patients-là par rapport à d'autres maladies. Sur l'environnement, euh, oui, j'étais déjà très sensibilisée. Je, je pense que ça m'a ça confortée. Hein. Je, depuis, j'ai pu euh, aussi participer à des travaux avec l'Agence nationale de santé environnement, euh, l'ANSES. J'espère que voilà, la neurologie va augmenter sa, sa puissance de raisonnement vis-à-vis -vis de l'environnement comme facteur de causalité des maladies dégénératives. Donc oui, maintenant, de toute façon, je vois bien que ça a changé. Je pose systématiquement la question à chacun des patients de ma consultation euh, sur quels sont ces facteurs environnementaux et je mets en place des mesures de prévention. Le village, j'y je, je, repars et je vais y repartir de toute façon pour continuer à ramasser les champignons dans, dans la suite du projet qui devient européen et international. Après, j'y repars aussi par amitié parce qu'à force de d'y aller régulièrement et puis d'y aller en famille hein, parce que on a beaucoup investigué en famille aussi. On s'est tous attachés au village et puis euh, voilà, j'ai une fierté aussi, mes enfants ont aussi un peu participé. On, on met tous régulièrement les t-shirts de l'association de Gilles Houbar qui lui aussi malheureusement est décédé depuis. Donc euh, je suis contente aussi d'avoir transmis ça à mes enfants, ouais.
0: La sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, est une maladie rare, avec 800 nouveaux cas diagnostiqués par an en France. Elle se déclare en général entre 50 et 70 ans, et son pronostic est très sombre, avec une espérance de vie de 3 à 5 ans en moyenne. Le défi de la recherche aujourd'hui est évidemment de proposer un traitement, et de comprendre ce qui déclenche la maladie. Ici, la cause a vraisemblablement été trouvée, la consommation de ce champignon, mais la plupart des cas restent inexpliqués. On sait juste que 5 à 10% des patients sont atteints d'une forme familiale, héréditaire. Pour réécouter cet épisode ou découvrir les précédents, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires.